0: ¡Qué espectáculo ese de las enchiladas! ¡Wow! Eh, mi esposa Lucy tuvo que tomar la foto. Cuando no habían llegado el resto de ustedes, estaban las mesas llenas de enchiladas. Ojalá se hubieran quedado así toda la noche, solo para verlas y observarlas. Pero cuando estábamos eh, comiendo, eh, me recordé eh, eh, cuando años atrás comenzábamos con nuestra serie de Retiros y campamentos como el que tienen ustedes, me remonté tal vez unos que 40 años atrás, poco más o menos, y, y, y en ese momento pues era un grupo parecido a este disfrutábamos, eh, hacíamos cosas increíbles. Eh, los retiros de ustedes aquí, ustedes esto es un lujo para lo que nosotros hacíamos en aquella época, pero no los voy a aburrir con eso. Disfrutemos este este lugar. Eh, sí, claro que sí. Este banquete Pero en, en esa época algo sucedió en nuestra, en nuestra iglesia Éramos un grupo, les decía, parecido a este Y resulta que vieron ciertas situaciones que causaron Como, eh, como, como, un, como un disturbio Y el disturbio es el siguiente Así como cuando Dios, eh, el Padre, creó este mundo Lo hizo bien, lo hizo perfecto Pero vino ese disturbio El disturbio fue el hombre pecó y las cosas no fueron como tal vez debían haber sido de ahí viene el salvador, de ahí viene el mensaje de salvación y en nuestras iglesias en esa época hubo un disturbio la, las cosas se pusieron fuertes, serias mucha adversidad yo era la persona que estaba pues ahí, pues liderando y aquí, aquí hay asientos jóvenes ¿verdad? aquí por todo este lado acá y, y uh, Recuerdo que llegó un momento en que yo le dije a mi esposa No, yo, yo no puedo seguir con esto Es demasiado pesado para mí Y eh, estábamos asociados con unas iglesias aquí en Estados Unidos y, y recuerdo que venimos a un campamento en el norte de la Florida Y estando ahí eh, Yo fui a, la, a los que eran pastores Que tenían una iglesia Iglesias bastante ordenadas, organizadas Les Dije, miren, allá está pasando eso en Honduras y yo no puedo seguir, permítanme dejar de hacer eso dejar de liderar ahí irme a estar con ustedes estaban en la ciudad de Ames en el estado de Iowa yo quiero ir con ustedes ahí a Ames y permítanme aprender de ustedes y regresar estuvimos en pláticas ¿verdad? y ellos nos dijeron, no Nelson tenés que ser valiente y tenés que regresar yo les dije, wow yo juraba que me iban a decir, sí, veniste. Y que verdad, me iban a acoger y todo. No, me dijeron, te tenés que regresar. Ok. Pero estamos en el norte de la florida eh, eh, Regresamos a Miami. Y estando en Miami, vivíamos en Honduras, ¿verdad? Todo eso era un viaje. Eh, eh, estaba eh, eh, en la iglesia a donde yo había estado pastoreando. Una iglesia pequeña. Y, eh, y ahí tenía un cuartito en la parte del fondo. Tenía un par de butacas, camas, ahí se hospedaba gente cuando venía y, y me encerré ahí, me encerré por un día para buscar a Dios, para decirle Dios ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? y estaba ahí, recuerdo, no salí pasaba arrodillado, pasaba caminando verdad era un cuartito pequeño pero me lo memoricé caminando por todo eso y en un punto, pues el Salmo 32 me habló, cuando uh, dice ahí el salmista: eh, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti, fijaré mis ojos. Y yo dije: Esto es Dios hablándome. Él me va a hacer entender, me va a enseñar el camino que debo andar. Él va a fijar sus ojos sobre mí, sobre lo que estamos haciendo. En, en Honduras entonces para mí esa fue como la con, confirmación de lo que me habían sugerido los pastores de que regresara regresamos y de ahí en adelante hubo un desarrollo un desarrollo tremendo mucho fruto mucho fruto a tal grado pues que son pues, las iglesias que tenemos hoy regados por tantos países 12, 13 y, la, y varias iglesias pues incluyendo ustedes y lo que experimenté en ese momento al regresar fue una capacidad inusual de hacer las cosas una habilidad en muchos aspectos como casi que sobrenatural porque uno no sabía que verdad un muchacho de 30, y 30 años aprox por ahí y sin experiencia y estaban todas esas personas ahí y, y cada día venían más y, y vimos un desarrollo y, y siento yo que pudimos experimentar el poder de Dios en esos momentos y el desarrollo consiguiente como ya les dije y éramos fieles en algo, éramos súper fieles en compartir el evangelio, el mensaje de salvación porque sabíamos qué es lo que teníamos que hacer. Y ese poder, esa capacidad para enfrentar situaciones duras y para hablarle personas de Cristo, viendo hacia atrás y viendo lo, viendo lo que ha pasado en nuestras vidas después de cuarenta y tantos años, eh, aterrizamos en el día de hoy, estamos conversando con ustedes y yo sé que ustedes... ...tienen los mismos retos que yo tengo... ...en los cuales necesitamos... ...una capacidad sobrenatural... ...para enfrentar las cosas... ...que tenemos en nuestro medio... ...correcto... ...estás conmigo... ...o no tienes dificultad... Levante la mano el que está... ...libre de dificultad... El es que tiene que esperar... ...que termine la pregunta... ...todos estamos en lo mismo... ...hay días que yo paso angustiado... ...como ustedes... ...está hablando de esta semana... Dios ¿qué vamos a hacer con esto ¿Qué es lo que vas a hacer Señor y en medio de todos eso, es, esos retos el hecho de Dios quiere que le hablemos a las personas de Cristo y tenemos que hacerlo por las mismas razones por las cuales hacía el apóstol Pablo y los quiero invitar a que hagan sus Biblias por favor en el libro de 2 Corintios capítulo 4 vamos a ver algunos pasajes en, en la pantalla pero quiero que estén viendo su Biblia para que la sigan por favor y pensando en, en, en ese poder que tenemos para propagar el, el Evangelio. Eh, Pablo era hombre de carne y hueso como ustedes y como yo. Eh, él tenía sus retos como los tenemos nosotros hoy. Pero él tenía claro, él tenía claro lo que había creído Por eso el pasaje este que están viendo ahí En 2 Corintios 4.7 Dice la Biblia Estoy en la Reina Valera actualizada Tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es el tesoro que tenemos? Ese tesoro es la realidad de que Jesucristo vive en nosotros como dice el contexto y por eso para que estén hojeando sus Biblias, como dice el contexto de que ha iluminado la verdad de Dios en nuestros corazones y todo eso por el Evangelio un día confía en, confías en Cristo, recuerdas ese día ¿lo recuerdas? haz memoria por favor ¿cuándo fue que dijiste wow, Dios envió a su hijo, murió por mí y recibiste a Cristo como salvador ¿lo recuerdas? ¿cómo te sentiste? ¿qué sentiste en ese momento? ¿qué pasó en tu corazón? ¿qué, qué, 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 qué había? ¿Qué, ¿qué pensamientos? ¿qué emociones? Eh, eh, pensamientos emociones mezcladas unas con otras ¿a quién él corriste a hablarles? yo corrí a hablarles a, a medio mundo lo, de todas mis amistades pero era por eso, porque Dios había venido a vivir a nuestras vidas, vino a vivir y vive en tu vida hoy. Y, y el hecho de que ustedes y yo tenemos a Cristo en nosotros, en realidad lo que ha sucedido es que ustedes y yo hemos conocido al Creador del Universo, quien vive en nosotros. No es religión, no es las iglesias, gran comisión aunque somos iglesia gran comisión pero más que eso es la realidad de Dios en nuestras vidas la sientes, la vives si no nos estamos perdiendo de algo que Dios quiere que disfrutemos y que sintamos pues to todos los días y, y, co y como dice el pasaje dice tenemos este tesoro es el tesoro es la cosa más uh, rica que hay, estaba viendo porque como muchos de ustedes tal vez me gusta averiguar cosas de estadísticas y ese tipo de cosas. En Latinoamérica hay 670 mil millonarios. ¿Sabían ustedes eso? En Latinoamérica. Eso es bastante. Yo creí que todos eran acabados en Latinoamérica. 670 mil millonarios. Hay 10 familias que son billonarias dos de ellas tres de ellas creo que en México otras en Brasil una en Chile una en Colombia y están distribuidos así en Estados Unidos hay 21 millones a ver 21,951,000 es que 21 millones hay 21 millones 951 mil Millonarios en Estados Unidos. Ustedes pueden visualizar eso. Y hay 2.755 billonarios. Eso es nada respecto al tesoro del Evangelio que está en tu corazón. Esa gente se queda... Pobres comparado a tu riqueza, a la mía, a la nuestra aquí colectivamente. ¿Cuántas personas habemos aquí, Edgardo? Un aproximado, yo no sé. Acá sí, 40 personas. Pues aquí hay 40 más que billonarios. Ese es el tesoro del Evangelio. Que para, para serles bien francos, a, a, a mí me cuesta... Procesarlo todos los días, pero los proceso muchos días y cuando lo hago, todas las cosas tienen su lugar. Los problemas sé cómo enfrentarlos, mis pensamientos negativos sé cómo controlarlos, las situaciones con otras personas he aprendido para qué gastar energías en pleitos con otros. Sí. Si hay un problema, es el problema de ellos, yo tengo los míos, Dios te bendiga, te voy a amar, cuando querés que hablemos, hablemos, cuando querés hablar, hablemos. Pero la riqueza que yo tengo, está así, Les digo algo, Dios te hizo rico para que pudieras enriquecer a otros. Para eso Dios te hizo rico. De por sí solo saber que tenemos vida eterna. De por sí solo saber. Saber de que el, 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 el Dios creador del universo vive en mí. Es suficiente ya no digamos el hecho. De que Dios te hizo rico para enriquecer a otros. Grábate eso en tu mente, en tu corazón. ¿Te sientes rico? Y eso es bien importante. ¿Sabes de qué? En la vida cristiana muchas veces la, las emociones, ustedes y yo, la decimos, no, eso es muy emocional. Somos mucho, muy cerebro en el sentido mente, en el sentido lógica. Yo creo que, bueno, es importante procesar con la, nuestra corteza frontal las cosas de la vida. Pero te digo, la parte emocional, Dios nos la dio para que sintamos y las traigamos a lo más profundo de nuestra alma porque cuando combinamos el sentimiento de ser ricos con saber que soy rico ese gran tesoro del evangelio que vive en mí nos tiene que hacer unas personas de poder para propagar ese mensaje ¿estamos? personas de poder para propagar el mensaje y si... El mensaje es nuestro tesoro, Dios nos ha dado una misión que para mí, como el apóstol Pablo, debe ser nuestra vida. Miren lo que dice versículo 1 y 5, segundo, siempre 2 Corintios 4, dice así, por esto también nosotros... Teniendo ese ministerio según la misericordia que nos fue dada, no desmayamos. Miren esa frasecita. Nosotros teniendo ese ministerio. La palabra ministerio quiere decir servir. Aquí lo que quiere decir en esencia es que tenemos un rol cada uno de nosotros para servir. Pues aquí está hablando del evangelio. Teniendo el ministerio según la misericordia, no desmayamos. Ese no, ministerio misericordia nos ha sido dada. Porque no nos, saltando al versículo 5 no nos predicamos a nosotros mismos sino a Cristo Jesús como Señor Y a nosotros como siervos de ustedes por causa de Jesús Aquí está hablando de que tenemos este ministerio Hace en el contexto del contraste entre el viejo pacto, el nuevo pacto la, el, el de la carne versus el espíritu El que nos justifica el ministerio que nos declara justo delante de Dios entonces les decía el, el ministerio es el rol que Dios nos ha dado para nosotros servir a otros Dios nos salvó para servirle y Dios nos ha salvado para que otros sean salvos Dios nos ha salvado para servirle solo piensa, solo piensa tantas billones de personas que hay en este mundo y aquí estamos nosotros hubo un tiempo en que no había nada eh, Dios hizo todo de la nada y aquí existimos ustedes y yo es, es impresionante saber de que somos producto de la mente de un ser eterno, perfecto, que dijo: yo quiero compartir vida con otras personas que somos ustedes y yo. El idea, un plan de salvación, viene a vivir en nosotros. Entonces, si él viene a vivir en nosotros y si Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo para imitar, para seguir, vino para servir a otros y en función de servir, ustedes y yo tenemos el privilegio de con el tesoro que tenemos enriquecer a otros es nuestra vida la misión el mensaje es el tesoro la misión es nuestra vida y cuando yo pienso en eso y cuando veo los grandes retos que tengo y pienso en los retos que tú tienes yo te invito a que pienses juntamente conmigo que por mucho reto fuerte que tengamos por mucha adversidad llámale en tu trabajo llámale en tus finanzas que estás en pleito con alguna persona en la parte relacional lo que sea Dios quiere que ustedes y yo nos mantengamos firmes, fuertes y que nunca nos demos por vencidos. Pase lo que pase. Cuando comenzaron nuestras iglesias yo les decía a, a ustedes que eh, hubo ese desarrollo. Wow, estamos viendo cosas suceder y, y cosas pasan en una ciudad y luego pasan a otra. Y vamos a visitar a, a otra y, y, y las personas vienen y... Y, y de otro lado confían en Cristo y comienzan una iglesia por ahí y por allá y no solamente en este eh, país sino en otro, después en otro, después en otro, después en otro. Es una cosa como que qué es esto si nosotros quiénes somos y es por la gracia de Dios. Nosotros nos mudamos a la ciudad de Miami hace unos años y veníamos lleno de ver todo eso lo que Dios estaba haciendo a hacer una historia larga corta y la historia corta es de que al llegar a Miami tuvimos un desarrollo similar crecimiento pero un momento las cosas empezaron a ir como para abajo en el desarrollo numérico de la iglesia y muchas cosas pasaban personas hablaban, hacían esto, se iban venían otros, se iban y una cuestión de que, de que yo no estaba acostumbrado a eso Tenía Que Una buena cantidad de años Estar viendo desarrollo, desarrollo Desarrollo, desarrollo Yo no sé si te ha pasado Que has visto éxito en tu vida Y de repente pum, Las cosas Hacen un alto Y comienzan a ir para abajo ¿Te ha pasado alguna vez o no? ¿Y cómo te sientes cuando las cosas van para abajo? A ver, dígame dos o tres emociones. ¿Cómo se siente cuando uno va Triste. para abajo? que siente que se está hundiendo? Triste. Triste, ¿cómo más? Frustrado. 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 Desanimado. ¿Cómo? Desanimado. Desanimado. Temor, temor. temor. ¿Dos más? Miedo. Miedo, temor. Angustia fracaso, angustia ahí uno se pregunta ¿a dónde está Señor? Dios y ese poder y ese evangelio que, que, que produjo en mí ese nuevo nacimiento y que la luz de Cristo está en mí ¿a dónde está? ¿a dónde está? y ahí en ese momento es en ese momento cuando Dios dice, no te des por vencido, no te des por vencido, estás estudiando y no puedes pasar esa clase y le dan una, otra y otra y otra, no te des por vencido, o Dios quiere que te la aprendas bien, o quiere que cambies de carrera o lo que sea, o un negocio cae y esto, hay que seguir probando Nunca te des por vencido Lo que Dios nos está diciendo No desmayamos Vamos a hacer algo Cerremos nuestros ojos en este momento Por favor todos La Biblia Mientras están, estamos con los ojos cerrados La Biblia dice que David le hablaba a su alma ¿Recuerdan eso? Le decía alma mía Bendice a Jehová y quiero que en este momento piensa en alguna situación dura que estás pasando. Y te quiero invitar a que le hables a tu alma. Dile, no te des por vencido. Dile en el silencio de tu corazón no te des por vencido y saben que esa es una buena cosa hacer es una buena cosa hacer continuamente estarnos diciendo a nosotros mismos la palabra para darnos dirección porque nuestro cerebro siempre está escuchando y escucha todo lo que le dices lo bueno y lo malo así que ten cuidado a lo que le entra a tu mente. Porque eso es lo que uno termina haciendo. Entonces tenemos, te, te, tenemos un, un mensaje que es un tesoro. Tenemos la, la misión de, de que sea nuestra vida. Y entonces aquí viene el poder. Porque los mensajeros porta, eh, so, somos los que acarreamos ese poder. Lo tenemos en nosotros. Cada vez... Esto es algo que ah, yo trato de, de traerlo a mi mente. En el lugar donde tú estés, eres hijo de Dios, hija de Dios, el Espíritu de Dios vive en ti. Tal vez tuve que haber comenzado con esta pregunta: ¿Crees tú que el Espíritu de Dios vive dentro de ti? ¿Lo crees? ¿Y crees que ese es un Espíritu de poder, sí o no? A ver, sí o no sí. es de poder es de poder no es de un show de poder es de poder es de que cuando las cosas están duras yo puedo digo voy a seguir entonces solo piensa yo solo pienso que cuando usted a donde ustedes y yo vayamos ahí va caminando andando poder capacidad la habilidad sobrenatural de Dios para poder sobreponernos a las cosas y los retos naturales de la vida eso es lo que es poder la capacidad sobrenatural de Dios para sobreponernos a los retos cotidianos naturales de la vida y eso está en nosotros dice tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros el Espíritu de Dios viene a vivir a nosotros lo creemos y aquí viene el misterio es una mezcla de debilidad con poder porque tú y yo somos débiles pero Dios no es es un misterio y lo dice bien clarito el poder reside en ¿En qué? En vasos de barro, en nuestras limitaciones, en que nos cansamos, no podemos dormir bien algunas veces, estamos eh, llenos de inclinaciones a pecar. Dios nos dio su poder sin hacer ningún cambio, sin hacer ningún cambio en tu realidad como ser humano, como hombre, como mujer, no hizo ningún cambio pero vino a, a vivir en nosotros en los versículos 8 y 9 cuando ustedes ven ahí en sus Biblias, en los versículos 8 y 9 Pablo describe lo que él le pasaba lo que le pasaba a él en ese momento por lo menos cuando escribió la carta que es lo mismo que nos pasa a ustedes y a mí dice que él estaba atribulado ¿te has sentido alguna vez así? perplejo eso quiere decir en apuros perseguido abatido ese es el vaso de barro hablando eso es así soy yo yo digo Dios ¿por qué no me hiciste un superhéroe de un solo golpe y ya ah, y cambiar la cosa y ah. pero no es es el poder dentro de del cuerpo humano débil. Es el plan de Dios, pero el poder está ahí. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Por eso, en 2 Corintios 4, 7 y 8, dice, estamos atribulados en todo pero no angustiados perplejos pero no desesperados perseguidos pero no desamparados abatidos pero no destruidos Atribulados el vaso de barro, no angustiado el poder de Dios, perplejo el vaso de barro, no desesperado el poder de Dios, perseguido el vaso de barro, no desamparado el poder de Dios, abatidos el vaso de barro, pero no destruidos el poder de Dios. Vamos a hacer algo, vamos a leer este pasaje. Yo voy a decir lo que el vaso de barro dice. Y quiero que ustedes con una profunda convicción digan lo que el poder de Dios dice En otras palabras, cuando yo diga Estamos atribulados en todo Ustedes van a decir Ok, vamos a comenzar Ok, ¿Están listos? Pero lo vamos a sentir y lo vamos a creer Y para hacernos vamos a poner de pie por un ratito por favor estamos Señor permite que esto sea una realidad en nuestras vidas estamos atribulados en todo perplejos perseguidos abatidos ahora digámosle con fuerza ahora digámoslo con convicción listos Estamos atribulados en todo. Pero no angustiados, perplejos. Pero no perseguidos. Pero no desamparados, abatidos. Pero no destruidos. Que bueno. Así es. Tomen asiento por favor. Ustedes y yo somos así. Y cuando vivimos en, en, en el poder. Recuerda. No es un poder de hacer, aunque yo digo hacer un show, porque muchos, ¡ah, el poder de Dios! Y no sé, está bien que lo hagan. Pero más que eso, es cuando estás en lo más oscuro de tu vida, no te das por vencido y sigues compartiendo el tesoro con otras personas. Eso es poder Eso es poder Pase lo que pase Salí cansado del trabajo Pero Voy a hablar a una persona de Cristo Eso es poder Y si ese es el caso Ustedes y yo Al vivir de esa manera Somos testigos de Jesucristo somos testigos, sí, por lo que hablamos, pero más por la influencia que ejercemos sobre sus vidas al ver la calidad y la clase de vida que tenemos nosotros, que es una de poder. La capacidad sobrenatural de sobreponernos a aquellos retos naturales cotidianos de la vida. Eso es lo que es. Hace unas semanas atrás en nuestra casa se, se arruinó eh, la, la máquina para lavar platos, se lava platos. Se arruinó, prestábamos, nada, nada. Me dan ganas de llamar a Edgar, Edgar, ¿qué hago? Pero yo sé que él tiene otro trabajo. ¿Ah? Botala, cambiala, comprate la nueva. Y, y voy al breaker y mire que. Y, ok, papa, le hago. Yo dije, aquí lo resolví. Vamos ahí, le doy. Nada. Está pasando aquí. Ahí sí que el poder me comenzó a flaquear porque hay que arreglar esta cosa. Entonces mi esposa, se, creo que lo buscaste, ¿verdad? Lo, lo leyó buscar ahí, Google o le dijo, Siri, no sé qué cosa. Y entonces había que ir, sí, hacer el reseteo del breaker, pero antes de apagarlo, había que esperar un minuto. No va a llegar al minuto. Esto multiplicado por 6. Y sentemos, funcionó, no te llamé. El poder está ahí, pero o no nos conectamos o no sabemos cómo conectarnos. Pero quiero que te quedes con esto, por favor. El poder de Dios está ahí en ti has confiado en Cristo como salvador tienes vida eterna el Espíritu de Dios ha venido a vivir en tu vida el Espíritu del poder de Dios Espíritu del poder vive en ti dominio propio amor pero hay que conectarnos y ese es el reto que tenemos cuando ustedes y yo lo hacemos y nos conectamos, ustedes saben, tenemos que buscar a Dios en oración. Tenemos que estar en la palabra, tenemos que meditar, tenemos que memorizar, tenemos que estar trayendo la vida de Dios a nuestras vidas. Tenemos que dejar que Dios nos informe a través de su palabra qué hacer, qué no hacer, por dónde ir, por dónde no ir, cómo lidiar y viene la experiencia viene el desarrollo la madurez pero el poder está ahí lo hacemos vamos a vencer las situaciones personales y le, de nuestras vidas y le presentamos a otros el tesoro de salvación pero tuvimos que esperar ese minuto antes de volver a ¿verdad? encender el, al, el breaker y para nuestra vida eso es como nuestra fe el mensaje el tesoro la misión en nuestra vida el poder está ahí pero para accesarlo tenemos ustedes y yo que operar en base a fe y esa es clave la fe viene siendo como ese minuto de espera lo que hace todo posible. El modus vivendi es nuestra fe. Mira lo que dice 2 Corintios 4.13. Sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. Ahí se está refiriendo a, 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 al... Al, al salmo uno de los salmos porque dice así como está escrito porque el salmista estaba diciendo de que estaba pasando en angustias y, 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 y hasta cuestionaba a Dios y decía pero por qué y, y dice pero sea como sea yo creo entonces hablo yo creo y hablo cuando yo creo cosas, sucede. Cuando tú crees cosas, sucede. Y nos conectamos a la fuente de poder por la fe. Eh, la fe, bueno, aquí es, eh, es todo un tema, pero para lo que estamos hablando de poder accesar el poder de Dios, el concepto de modus operandi simplemente quiere decir, esa es la manera de hacer las cosas, ese es lo usual. Es como por ejemplo los ingleses manejan por la izquierda, ese es el modus operandi de, operandi de ellos. Eh, Apple saca aparatos nuevos cada año y todos los esperamos, así es la manera que operan. Y todas las cosas tienen su manera de operar. Ustedes y yo operamos por medio de nuestra fe. No hay otro. No hay otro. Fue lo mismo que hiciste el día que recibiste a Cristo como Salvador. Que dijiste en verdad, en verdad, en verdad. Y yo creo en ese mensaje y lo recibes en tu vida. Y las cosas cambiaron. Es lo mismo que ustedes y yo tenemos que seguir haciendo Eso estaba en Salmo 116 Y versículos del 8 al 10 Y cuando Pablo dice Creí, por lo tanto hablé Yo creo que tengo el tesoro dentro de mí yo sé que puedo hacer inmensamente rico, rica a otra persona. O sea, si yo sé que lo puedo hacer billonario, ¿por qué no compartirlo? Porque no me va a quitar nada, todo lo contrario, multiplica mi riqueza. Porque ustedes y yo sabemos que nuestras recompensas no están aquí en esta tierra, están en el cielo el día que lleguemos, wow, ese día cuando yo te mire a ti, que Dios te diga bien hecho, bien hecho y cuando todos nos demos cuenta cuando cuando nosotros seamos los testigos de cómo Dios te va a premiar porque no te diste por vencido porque compartiste el tesoro con otros, porque mantuviste la fe y te conectaste con Él continuamente. Y, a, y Dios te va, a, te va a premiar en base a cuánto enriqueciste a otras personas. Solo piensa en eso. ¿Quién es la persona más joven aquí? <risas> ¿Quién es? ¿Cuántos años tienes? No, no le oigo. ¿Dos? 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 ¿Dos?
1: ¿Dos? 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 Doce. ¿Quién es la persona más vieja aquí? Solo dígame ¿Qué edad tiene?
0: O oh, no, 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 si quieres, mejor no lo digas, que sea un hombre que lo diga. No, no, no hay problema, yo la digo. 7-5. Siete, 7-5. Cinco. Siete, cinco. Usted me lleva 5 años. 12. 7-5. Le voy a decir algo. yo sé, otro de ustedes es el promedio... 25, 23, 28, yo no sé. Un promedio que no están ustedes, pero estoy hablando de. de... <risa> créanme ustedes que están ahí 25, 30, 70. yo les digo, créanme, pero yo sé que no me van a creer, de los 12 a los 70 es así, sí o no. Así yo sé que no me cree, pero está bien hoy es el día para creer hoy es el día para decir Dios yo sé que tengo este tesoro yo sé que mi misión en la vida es de compartirlo yo sé que tú quieres que yo lo propague Dios aquí estoy hoy y me pongo a tu disposición para que se haga. Te pones a su disposición hoy. Sí. Ok, quiero que me acompañen una oración, por favor. Dios, y así como estamos delante de ti, así como tú nos has hablado en tu palabra, Dios. Así nos presentamos en este momento. Tus ojos están sobre este salón, por seguro que sí. Creemos que tu presencia está entre nosotros. Sentimos tu presencia. Y hoy Dios, te damos gracias una vez más. Nuestro corazón se llena de profunda gratitud por esa salvación que nos diste. Se llena de profunda emoción nuestro corazón porque lo podemos propagar. Nos llena de tremendo entusiasmo saber que podemos vencer las adversidades y nunca darnos por vencido Señor nos llena de propósito saber y entender de que nos tienes aquí en esta tierra para cosas grandes a pesar de nuestros fracasos a pesar de nuestras debilidades a pesar de esos pensamientos negativos que nos invaden Dios nos tienes aquí para cosas grandes y si tú lo crees quiero que le digas a Dios Señor heme aquí dile sí. Señor heme aquí aquí estoy ayuda a mi incredulidad Dios me pongo a tu disposición Dios úsame como nunca antes úsame como nunca antes gracias por ese poder que vive en mí en este vaso de barro gracias que ese es tu plan Señor, úsame como nunca antes. Te adoramos Señor, te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén.